0: Buon giovedì, ben ritrovati in uh, questa quarta puntata del nostro podcast. Siamo qui oggi per parlarvi di tutto forché del calcio, come al nostro solito nel giovedì, come c'è sempre il solito mio compagno Davide. Ciao ciao a tutti. Oggi vogliamo startare da quello che è l'argomento principe dello scorso weekend che, ha, che è stato dibattuto in tutte le testate giornalistiche sportive ovvero eh, l'incidente avvenuto a Romain Grosjean.
1: Sì, hai proprio ragione Giacomo, diciamo che è stato un evento che ha un po' scosso il mondo della Formula 1, ma non solo perché un incidente così non si vedeva da molto molto tempo, soprattutto diciamo un mix tra un incidente così forte, una una velocità così elevata, il fuoco e un'auto che si spezza come se
0: fossimo ancora negli anni 80-90, è stato un incidente molto
1: particolare.
0: Sì esatto, diciamo che erano veramente molti anni che non si vedeva un evento che preoccupava così tanto anche il pubblico da casa e stavo guardando la gara con eh, con i miei genitori e ho visto che negli occhi di mia madre il ricordo dell'incidente di Niki Lauda è stata la prima cosa che mi ha detto, ovvero che ha preso paura perché pensava di rivivere quel momento dell'incidente di Lauda al Nürburgring e credo che anche per Grosjean stesso e gli altri piloti in gara sia stato veramente un momento inaspettato e di grande difficoltà
1: Sì hai ragione, vedendo la gara in diretta eh, appena ho visto quella palla di fuoco e la macchina di Grosjean incendiarsi così velocemente mi si è subito gelato il sangue, ho pensato subito ecco è morto Grosjean oh, non so perché ho pensato subito a Grosjean però, e avevo ragione, e non so perché ho Perché purtroppo,
0: logica. perché diciamo purtroppo, sì, cioè, purtroppo è, diciamo che... è un pilota che tende ad avere una guida un po' aggressiva, sì, è, diciamo, e diciamo è stato protagonista dire un...
1: nei suoi dieci anni di Formula eh. 1 di diversi incidenti, molto particolari anche alcuni, molte esatto, volte ha avuto quindi... la colpa, se ragionassimo a mente fredda sul, anche sull'incidente dello scorso weekend si potrebbe anche ragionare sul fatto che la maggior parte delle colpe sta proprio su, sul povero Roman perché diciamo che sì, se sì, riproponessimo la dinamica si può chiaramente vedere che Roman eh, arriva a una velocità molto elevata ovviamente si ritrova ben tre macchine davanti e stanno rallentando perché è in gara tra loro e uh, tenta di spostarsi tutto sulla destra senza vedere chi uh, che sta arrivando con lui. Chiaro. Che sta arrivando che, da dietro? Esattamente. Esatto. Chiaro che uh, per le auto di Formula 1 è molto difficile vedere chi hai ai, ai lati. Gli specchietti di un'auto di Formula 1 fanno appena vedere cosa c'è dietro la posteriore. E quindi diciamo che si può anche dire che non è, non è tutta, tutta colpa di Grosjean. Tuttavia, diciamo che quella manovra un po' azzardata all'inizio del Gran Premio. Gli è, costato, gli è costato parecchio
0: sì diciamo che Grosjean ha messo la sua parte diciamo in questo incidente con un sorpasso, con uno scarto verso destra senza osservare adeguatamente chi c'era intorno a lui sì. se posso permettermi sì, è vero. quello che però ovviamente non, non è giustificabile dalla mossa di Grosjean è le conseguenze di questo incidente Chiaro. nel senso il rischio corso da Grosjean è stato davvero elevato e un incidente di gara normale non può portarlo ad un rischio così alto. Sì, è vero,
1: perché avere una barriera, perché diciamo che uno dei punti focali su cui si si è parlato molto è proprio il posizionamento e l'angolo di inclinazione di quella barriera in quel particolare punto del circuito, perché il Bahrain non è un circuito nato come Spa o come Monza, da, cioè è totalmente artificiale il Bahrain non, non nasce da colline certo. quindi i, i, gli ingegneri, gli architetti diciamo così hanno potuto eh, pensare molto bene a tutte queste cose però eh, quella barriera là invece era un angolo molto
0: molto pericoloso e si è visto domenica si sì, si è visto che può portare a conseguenze anche mortali nel senso Grosjean per quanto mi riguarda Praticamente è illeso, nel senso, ovvio, le conseguenze le ha riportate, le bruciature sulle caviglie, sulle, sulle polsi ci sono, sulle mani, però per la dinamica dell'incidente, di chi, Cioè, io mai avrei pensato che si, potrei, che si potesse uscirne con così pochi danni da parte del pilota.
1: Eh beh, è vero, Fettel ha detto giustamente, com'è possibile che un guardrail nel 2020 si spezzi in quel modo là e faccia passare un'auto. Esattamente. Ha ah, ragionissimo, ha ragionissimo, perché una barriera del genere è difficile capire perché l'abbiano messa là chiaro, è un incidente particolare non se ne vedeva così da tanti tanti anni la dinamica la, diciamo, l'angolazione con cui è arrivato Grosjean a impattare sulla barriera è unica, probabilmente se ripetessimo la gara altre mille volte o anche lo stesso incidente altre mille volte non succederebbe più una roba così però fa molto fa molto pensare Poi, soprattutto,
0: però può, può succedere sì, però può succedere sì, e può succedere. quindi e quindi va premeditato a priori prima di eventualmente pensare alle conseguenze, perché questa volta si è rischiato grosso, si è rischiato di perdere un pilota, come come può succedere in gara, nessuno dice che eh, la Formula 1 sia uno sport sicuro, in cui non possono esserci rischi, vediamo come ad esempio l'anno scorso in Formula 2 è morto Albert, quindi nel senso il, il motosport non potrà mai essere sicuro al 100% no, chiaro. però da questo al dire che fosse stato fatto tutto a regola d'arte ecco qua ce ne passa un po' di acqua su tutti sì, i punti
1: la sì. formula 1 del 2020 non è mai stata così sicura come adesso soprattutto col, con l'alo che ormai c'è da un paio d'anni è, bru- è un po' brutto da dire però diciamo che gli incidenti soprattutto gli incidenti mortali del passato aiutano la Formula 1 a migliorare sensibilmente la sicurezza. Il, l'incidente di Senna e di Ratzenberger nel 1994 hanno aiutato a eh, far intraprendere alla Fiat tutto un sistema di procedure che fino a quel momento non esistevano, per esempio la medical car. E l'incidente certo. di Bianchi del 2014, quello più recente che tutti ci ricordiamo, con la morte prima di Jules, ha portato al, al, a pensare a una cosa come l'Alo. E infatti, senza Lalo, molto probabilmente, è chiaro, Grosjean è stato molto molto fortunato. Però senza l'Alo sarebbe morto, sicuramente. La, la testa di, di Grosjean sarebbe impattata sulle
0: laniere, e sarebbe molto sul corpo, su, morto, sul colpo, probabilmente. Sì diciamo che un'analisi dell'Alo va fatta in questo momento proprio perché si è vista la sua reale utilità, cosa che non era mai successa da quando è stato introdotto in Formula 1 o eh, almeno forse, non forse, del tutto. Eh, forse Io con mi ricordo Leclerc. Eh, esatto, mi ricordo con Leclerc, mi ricordo che si diceva già l'Alo lo ha salvato da gravi conseguenze, ma per me questa volta è stato proprio l'esempio perfetto di come una cosa completamente antiestetica Posso però rivelarsi dannatamente utile alla Formula 1 moderna e le battaglie per metterlo o non metterlo non avevano senso perché questa è un'innovazione che, ha, che porta la Formula 1 su un altro livello di sicurezza per sì. i piloti.
1: Per fortuna la FIA ai tempi, quando avevano pensato all'inizio, non ha ascoltato i piloti che dicevano che era troppo brutto, era troppo fastidioso, limitava la, la visibilità del pilota, eh, non aveva avuto senso, Era dato ormai la Formula 1 era già abbastanza sicura da evitare incidenti mortali e in realtà si è visto che non è Così, quella percentuale di imprevedibilità nella Formula 1 come in tutti gli sport motoristici c'è e ci sarà sempre.
0: Assolutamente, non è evitabile il fatto che ci siano gli incidenti come non è evitabile il fatto che si rischi la vita quando si corre con una macchina o con una moto a 300 all'ora. Quello che però si può fare è cercare di limitare queste possibilità e limitare la percentuale di rischio del pilota. Come diceva Niki Lauda, diceva io corro per una determinata percentuale di rischio. Se non c'è il motivo, io quella percentuale non la voglio aumentare. Eh, ha ragione. quindi è giusto Esatto, quindi è questo che, deve essere, che c'è nella mentalità dei piloti, ovvero il sapere di rischiare la vita in una determinata percentuale. Non è possibile che si rischi di più perché una barriera è posizionata male.
1: Sì, totalmente, totalmente. La FIA dovrà... Indagare molto anche e soprattutto sul fatto che la, l'auto si è spezzata in due con troppa facilità. Chiaro
0: che, sì, assolutamente. La, eh,
1: ripeto, l'angolo di, quel, di quella barriera là ha aiutato perché la, diciamo così, che la scocca dell'auto la cella di, di, di sicurezza come, così come viene chiamata il pilota che è rimasta intatta, per fortuna quindi vuol dire che funziona perfettamente e non ha avuto la forza di trattenere il posteriore dell'auto che si è girato e si è totalmente staccato dall'auto e anche sì, ovviamente diciamo che... il, l'incendio perché ehm, i serbatoi di queste auto sono addirittura ballisticamente protetti, no? Eh, fanno delle prove molto particolari per renderli il più sicuro possibili Però anche questo non ha funzionato, si è aperto troppo facilmente e l'incendio si è propagato in un secondo.
0: Sì, sì, assolutamente, c'è stata proprio una palla di fuoco creatasi sull'istante in cui Grosjean è andato a muro e i team radio degli altri piloti sono stati emblematici. Leclerc, che era veramente intimorito dalla situazione e che continuava a chiedere ai suoi ingegneri informazioni su... Su cosa fosse avvenuto e tutto. E l'insegnere non sapeva cosa dirgli perché neanche loro sapevano bene la dinamica e tutto. No, ci ma sono stati tutti gli altri quei piloti... due, momenti,
1: due minuti di silenzio tra la bandiera rossa e le immagini di Grogian che sono stati terribili. Un'ansia incredibile sia sì, per i piloti che per chi li stava guardando. Diciamo che questo 2020 è sì, stato molto rischioso. Ovviamente bisogna ricordare anche l'incidente in Austria con la moto di Morbidelli che passa a. 30 cm dal mia. casco di Rossi, incredibile.
0: Mamma mia, Valentino l'ha veramente, ma l'ha, l'ha detto anche lui stesso, finita la gara, che è il rischio, uno dei rischi più grandi che ha corso nella sua carriera. E veramente, dal vi- cioè, dal vivo non te ne hai reso conto in diretta di quell'incidente, no, ma re- al replay, quando hai visto passare la moto di Morvidellia così vicina al alla sua testa. Si è reso conto di quanto ha rischiato Valentino in quel momento e quanto le protezioni servano in questi sport? Sì, questo fa anche capire quanto eroi, se così possiamo
1: chiamarli, sono i piloti. Sì. Perché? Eh, eh, io personalmente, eh, dopo un, un rischio del genere, non toccherei più un'auto o una moto da corsa. Io direi basta, va bene così, la mia carta me la sono giocata. Torno a casa con i miei figli e va bene così. Perché, perché anche Grosciano ha detto <ride> subito: Non vedo l'ora di tornare da Budavi.
0: Appena l'ho sentito, ho detto: Madonna, sei, sei un matto. Sei, sei un matto. Sì, no, i piloti hanno una mentalità completamente diversa da quella che è la mentalità delle persone comuni visto che ne parlavamo prima lo stesso Nicky Laudas e dopo, esserci, dopo aver preso letteralmente fuoco al Nord <ride> è tornato dopo un mese a Monza non si sa in che condizioni ma spingendo a, a, allo stesso modo di prima e ha pure vinto i piloti sono vinto. diversi e ha pure vinto dopo poco quindi veramente sono piloti con una capacità allucinante di, sì. di mente di testa di essere sempre concentrati sull'obiettivo che hanno e senza mai perderlo di vista neanche di fronte a incidenti come questi che potrebbero tranquillamente e dargli tranquillamente la motivazione per dire basta la mia carriera da pilota può finire qui mi sono giocato il mio credito con la fortuna da oggi prendo e smetto perché credo che i soldi per smettere li abbiano (ride) la loro carriera sia stata fatta quindi credo che Grosjean se volesse dire domani basta con questo incidente ho rischiato la vita potrebbe farlo e non avere nessuna ricriminazione No, no, non lo lei di certo no infatti ho ottenuto anche i suoi buoni risultati Grosjean in carriera quindi assolutamente non è un pilota che avrebbe qualche recriminazione no no
1: ultime due parole volevo spenderle sulla medical car e, e sul medico e certo. Van der Merwe, che sono stati veramente veramente bravi hanno seguito le procedure alla lettera sono stati anche bravi a calcolare i tempi con cui tirare fuori Grojan. anzi aiutare Grosjean ad essere tirato fuori bravi anche gli, gli steward del Bahrain che gli istintori hanno, lo hanno aiutato molto Molto bene, vuol dire che le procedure funzionano dopo tutto, è stato molto spaventoso, sì, sì. ma comunque stia, stiamo parlando di un, di un incidente che non ha portato via la vita di un pilota, Grosjean
0: è vivo e vecito
1: e anzi ci scherza sopra.
0: Esatto quindi cioè, devo dire che è stato forse un esempio clarificante di quelle che possono essere le procedure di sicurezza in Formula 1 e forse anche per loro stessi un vero e proprio test, perché i test si sì, li fanno ma li fanno ovviamente su situazioni simulate e quindi questa volta è stata proprio l'occasione di testare qual è il sistema di sicurezza e di eh, soccorso ai piloti e testare che effettivamente funziona alla perfezione senza dubbio senza dubbio. Per, sempre per quanto riguarda la Formula 1 è notizia di questi giorni che Lewis Hamilton, il campione del mondo, salterà le prossime gare a causa della sua positività al tampone
1: Eh sì, è positivo, il coronavirus, sicuramente salterà la gara 2 del Bahrain, il Sakir GP, non si sa se riuscirà a tornare in tempo per Abu Dhabi, secondo me no, per i tempi di quarantena, però vediamo. Vabbè, ma
0: comunque comunque Hamilton diciamo che a questa stagione ha poco da chiedere, direi ancora.
1: Poteva poteva arrivare alle 100 pole position, eh, ma credo che abbia il tempo l'anno prossimo con questa auto di arrivarci tranquillamente. (ride)
0: esatto e dà anche l'opportunità involontariamente a un pilota molto talentuoso a mio punto di vista come George Russell di mettersi in mostra con una macchina che vale che vale il pilota Eh, perché correre con la Williams è una cosa correre con la Mercedes è Eh, un'altra è
1: è forse l'auto più dominante della storia di Formula 1 la Mercedes di quest'anno si potrebbe anche dire sono molto contento sono molto contento si
0: potrebbe farne una, vera, una bella discussione su qual è l'auto più dominante della storia della Formula 1. Sicuramente la Mercedes del 2020 ci rientrerebbe, sì, e bisognerebbe veramente discutere se sia veramente lei la più dominante o se sia una, una delle Ferrari di Michael Schumacher dell'inizio del millennio, se sia la, la Brown GP di, di un decennio fa. Ormai quindi ce ne sono diverse di eh macchine sì. dominanti, magari
1: per un altro però, episodio. Magari per un altro episodio ne esatto,
0: Esatto. Però sta di fatto che appunto George Russell ha questa opportunità, in questo Gran Premio del Bahrain 2, diciamo, in quel circuito che veramente non ho parole per descriverlo, <ride> È dalla, dalla, brutte, dalla bruttezza. Attipico, molto molto cioè, Se correvano a Indianapolis sull'Ovale più o meno eravamo sullo stesso principio, Bastante. però vabbè, piacerà agli, agli americani piacciono queste cose, vivono di NASCAR, di CAR, quindi eh. contenti loro e quindi il Gran Premio del Brain 2 che vede questa novità altra novità della settimana anche se ve l'avevamo già preannunciata la scorsa settimana ovvero l'ufficialità di Mick Schumacher sulla Haas dall'anno prossimo sì
1: ultima cosa su George Russell però volevo dire solamente che data la particolarità di questo circuito qua, su cui correrà per la prima volta con la Mercedes, data la sua scarsa esperienza con la squadra in sé, con tutte le procedure, se andrà male George Russell, perché sento già tifosi che dicono Eh, ma rischia di vincere tranquillamente stiamo tranquilli, è giovane ah, non sì. ha esperienza con la squadra ah. cioè, eh, pr- ah, io spero in un podio, così potrà dire di aver raggiunto Beh. un podio in Formula 1 però stiamo tranquilli, di certo non diventerà uno, un Lotto non ha se non vincerà O se non arriverà a podio E nemmeno dall'altra parte Se vince anche con un distacco Discreto su Bottas questo O, o su Verstappen perché secondo me è il vero e il suo vero antagonista della prossima gara sarà probabilmente Verstappen, In questa realtà, la sfiga diciamo così di Bottas e anche la sua recente forma perché è incredibile pensare che a Bottas dopo due giri gli si sono forate le gomme l'ultimo Gran Premio e con l'ultimo B-Stop non ne avevano abbastanza gli hanno cambiato solo 3
0: sì, assolutamente clamoroso quello che è successo sia a Bottas sia a Docon sì, di sì. non avere più gomme da poter cambiare, doverne cambiare tre su 4 tra l'altro nel, nel pit stop di Ocon si vede anche proprio i freni in fiamme da quanto erano caldi, quindi veramente clamoroso quello che è successo per me, Bahrain, dal mio punto di vista in Bahrain. Veramente mai visto una cosa del genere?
1: Sì, è vero, è vero. Poche, poche, ci sono pochi altri episodi del genere. Forse si deve tornare un sì. po' troppo indietro rispetto alla forma sì. 1 moderna.
0: Diciamo che un episodio del genere mi ha fatto venire in mente e Non so se ti ricordi la gara di Indianapolis in America nel 2006, quella gara molto particolare sì. in cui praticamente i piloti dotati di Michelin, ovvero il tre quarti della, della griglia di partenza, vennero bloccati dalla Michelin stessa per rischio di esplosioni di gomme e quindi si ritrovarono costretti a non partire. In gara si ritrovano solamente sei macchine, di cui le due Ferrari, le due Minardi. E le due Jordan, tutte montate Bridg- Bridgson, sì. e quindi questa situazione di gomme un po' particolare mi ha fatto venire in mente questo episodio. Sì, una gara un po'
1: particolare, Indianapolis 2005 era, e è stata tra l'altro l'unica vittoria della Ferrari e di Schumacher di quell'anno sorribili. Sì, Lasciamo stare,
0: esattamente. Diciamo un non un bel qua anno, si potrebbe, anno qua si potrebbe aprire dominato discorso,
1: Lonsi. Si potrebbe aprire tutto un discorso su come la FIA avesse eh, stravolti i regolamenti da un anno all'altro proprio per evitare che la Ferrari vincesse un altro titolo mondiale di seguito e compararla con l'attuale situazione della Mercedes che domina ormai dall'intera era ibrida e su come la federazione faccia ben poco per evitare questo dominio qua chiaro, eh, se una una squadra è meglio delle altre non significa che debba essere fermata a tutti i costi però eh, diciamo che nel passato
0: questa cosa succedeva ma questo esatto, è per, un, diciamo è per che... un altro
1: episodio, anche questo. Stiamo divagando un po' troppo.
0: Sì, diciamo che nel 2005 Alonso ha sfruttato l'occasione, come nel 2006 e si è portato a casa il titolo mondiale. Sì. Bene, per quanto riguarda la Formula 1, credo che molto abbiamo già detto la settimana scorsa. Andatevi a rivedere l'episodio se ve lo siete perso. Per quanto riguarda invece il basket, c'è una grande novità questa settimana. Per quanto riguarda il basket di casa nostra.
1: Eh sì, perché la Virtus Bologna, che è ormai protagonista indiscussa da un paio d'anni della Serie A, si è portata a sì, casa sì, un, altro, un altro gran giocatore che è Marco Bellinelli. Dopo 13 anni di NBA, eh, il tempo passa velocemente, non, non,
0: mamma mia. Tanto a
1: rivedere, sono già 13 anni che, del, dal draft di Bellinelli. E ha preso Bellinelli, appunto, la Virtus: ha preso un grande campione. Eh, sicuramente per la Serie A un grande tiratore e ci sono un po' ci sarebbero un po' delle discussioni da fare su, soprattutto sulla difesa della squadra in generale più che su Bellinelli stesso però ovviamente quando una squadra di Serie A in questa situazione in cui la Lega non è più come vent'anni fa quando si vincevano le Euroleague e quando una squadra porta a casa un colpo dall'NBA come Bellinelli solo applausi diciamo, solo applausi
0: sì, diciamo che il mercato della Serie A italiana di basket si è molto alzato di livello negli ultimi anni dal mio punto di vista eh sì, sia grazie a Bologna che grazie a Milano soprattutto Bologna adesso giocherà con una coppia che sognerebbero tutti credo ovvero Teodosi e Bellinelli. ma anche Milano non scherza con Oscar Rodriguez, e Gigi Datome quindi insomma secondo me il livello di base c'è e Milano lo sta anche dimostrando in Eurolega dove viene da tre vittorie consecutive e quindi questo sarà un argomento che tratteremo la prossima settimana ve lo pronunciamo già ovvero una bella panoramica sull'Eurolega quello che sta succedendo e quali sono le possibilità di ogni squadra soprattutto di Milano
1: hai ragione hai ragione.
0: per quanto riguarda l'ultima parte di questa puntata riguard- del giovedì quello che ci teniamo, ci teniamo sempre a parlare è la rubrica riguardante l'inverno visto che ormai di sport ce ne sono pochi sì. durante, la, durante questo periodo e quindi quelli che ci sono si svolgono sulla neve. Da grande esperto della neve sono molto felice di annunciare che come avevo detto settimana scorsa Dorotea Wierer si conferma regina del biathlon, vince la prima gara in Finlandia quindi parte con la Coppa del Mondo con una vittoria, nella seconda gara va un po' peggio infatti non tiene il pettorale di leader della generale ma già da oggi potrà provare a riconquistarlo nella gare, nelle gare sempre in Finlandia E da segnalare anche nel maschile delle buone prove da parte di Lucas Hofer che nonostante la quarantena dovuta al Covid si dimostra in forma e in grado di lottare altri podi sono stati ottenuti dall'Italia nello slittino grazie a, al trentino Dominic Fischnaller che riesce a ottenere un terzo posto dietro ai tedeschi a due tedeschi importante segnalare come Felix Locke, il vincitore di questa gara, ottiene la cinquantesima vittoria in carriera e si conferma essere probabilmente il numero due della storia del, dello slittino dietro al nostro Armin Zögle. Per quanto riguarda invece lo sci di fondo, dominio da parte de, nel campo femminile da parte della norvegese Joao, che si dimostra essere probabilmente la più forte o una delle più forti della storia della disciplina, avendo ottenuto 150 podi in tutti gli eventi, quindi diciamo che nessuna, al suo livello, nessuna è al suo livello attualmente e nessuna può competere, neanche lo squadrone svedese che una alla volta ci provano a batterla ma nessuno ce la fa. Per quanto riguarda invece l'ambito maschile si, si è rinnovata la sfida che ha caratterizzato tutta la scorsa stagione di Coppa del Mondo tra lo, il norvegese Claebo e lo, il russo Polshunov questa volta è andata più a favore del primo che è riuscito a vincere la gara a intervalli ed arrivare secondo nella sprint. Per chiudere, l'ultima parte la dedico allo Scialpino. Si sono svolti i due slalom paralleli con nel maschile c'è stata la grande rivalità tra Christoffersen e Pinturo, stavolta vinta dal francese che quindi conquista la prima vittoria stagionale, mentre al femminile si conferma il dominio della Slovacca Vlova che vince la terza gara su quattro e ipoteca se possiamo già così dire la coppa del mondo essendo diventando la grandissima favorita con un grande vantaggio sulle avversarie e anche visto il fatto che Michela Schifrin non è in forma e le italiane sono ancora distanti per quanto riguarda l'inverno quindi questa è un po' una panoramica generale molto breve per cercare di riassumere quello che è successo nello scorso weekend e quello che succederà nel prossimo dove si svolgeranno Altre gare, oggi che è giovedì eh, c'è sempre la seconda tappa del Viatron che ricomincia, mentre nel weekend ritroveremo le gare nel Budello come le gare sulle nevi da parte dello sci di fondo oppure nella, nello sci alpino. Ti prometto che...
1: Giacomo che per prossima settimana mi informo anch'io sugli su sport invernali, allora. che io non so niente, allora. eh, eh, però dai, allora, dovrei dire qualcosa. Follow-up
0: follower del nostro podcast, dovete sapere che ovviamente ognuno di noi ha le sue predilezioni, ovvero c'è chi ama più uno sport e chi ama più l'altro, quindi cerchiamo sempre di dividerci un pochino su quello che è il nostro parlare. D- degli sport invernali non c'è tanto da dividersi, perché c'è uno a cui piacciono e uno a cui non piacciono. Esatto. Però sì. mi, mi piace molto questa propo- proposta da parte di Davide, che la prossima settimana sarà più un dialogo tra di noi e cercherà di informarsi anche con il mio aiuto, con l'aiuto dei dei siti e delle riviste che gli farò leggere e quindi la prossima settimana cercheremo di avere un dialogo maggiore anche su questo punto di vista farò i compiti farò i compiti per casa come io li dovrò fare invece sull'NBA perché l'NBA ricomincia tra poco quindi tra poco ci sarà un bel episodio dedicato a una bella occhiata sull'NBA su dei pronostici delle analisi delle varie squadre e là sì, dovrò impegnarmi a recuperare il terreno sul mio collega che è un po' più avanti di me nella preparazione.
1: Non vedo l'ora di insultare alcune squadre.
0: No, no, no. L'importante è che non insulti Oklahoma. Beh, vediamo, vediamo. Questo è l'importante. Il resto delle squadre vanno bene tutte, ma la mia Oklahoma non la tocchi con le mie 17 scelte al draft che stanno <ride> aumentando. Quindi dammi tempo al tempo e torneremo a giocarci anche il titolo. Sicuramente Se torneremo, cercheremo di vincere questo titolo che non abbiamo mai vinto. Sì. Insomma, Bene, ragazzi, per questo podcast del giovedì è tutto. Ci sentiamo lunedì prossimo con la puntata che, come al solito, è dedicata a ciò che è avvenuto nel weekend nel mondo del calcio. Quindi, a lunedì, ciao, ciao a tutti.